0: Gracias por escuchar los mensajes de la Iglesia Bautista de Santa Ana. Para más información, visítenos en la web en santaanabaptist.org. Sacando la amargura. El creyente debe sacar cualquier raíz de amargura que tenga en su vida. El cristiano no debe vivir en amargura. La amargura afecta todo aspecto de la vida del creyente. Dice allí Hebreos de nuevo en el versículo 12... Eh, disculpe hebreos capítulo 12 versículos 15 mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados una epidemia de enfermedades en una aldea de áfrica muchos estaban enfermando tenían náusea tenían enfermedades del estómago de pronto varios murieron de sus enfermedades <coughs> Y los de la ciudad se dieron cuenta y enviaron a algunos a investigar. Y se dieron cuenta que todos los habitantes de la aldea recibían su agua de un río que venía de una montaña. Entonces decidieron investigar aquel río. Finalmente llegaron hacia la fuente del río y observaban que todo estaba bien. No, veía, no se veía nada mal en la superficie. Entonces mandaron a algunos buzos, o sea, estos que se sumergen debajo del agua para investigar lo que había abajo, para su sorpresa se dieron cuenta que había una puerca que se había caído con sus puerquitos y se ahogaron y estaban atoradas entre unas piedras, eso era lo que estaba contaminando el agua, lo único que tuvieron que hacer es remover esa puerca y sus puerquitos y ahora el agua estaba limpia, ese es el concepto que les quiero compartir en este momento, que la triste realidad es que hay muchos cristianos amargados el día de hoy y nadie lo quiere admitir ¿por qué? porque está debajo de la superficie nadie lo quiere admitir y está contaminando todo aspecto de su vida y esto lo estoy enseñando yo no como uno que no sabe qué es la amargura yo he tenido mis momentos amargos es más le voy a admitir yo he amargura por mucho tiempo a diferentes personas o a diferentes cosas y una de las cosas más difíciles que yo, tengo, yo tuve que hacer y yo tengo que hacer constantemente es admitir que estoy amargado o que estoy en amargura o que alguna cosa me ha causado amargura. Tal vez usted no podrá explicar lo que es ser un amargado, pero sí se ve, se nota cuando una persona está amargada. Ahora, yo no quiero minimizar en este momento su problema, pero también, por favor, no se justifique. Yo no soy nadie para decirle lo que usted debe hacer y no debe hacer pero es Dios el que nos está pidiendo hoy que saquemos la amargura de nuestras vidas todos enfrentamos cosas difíciles en la vida, ya sé que nos hayan tratado mal, nos han abandonado nos han traicionado nos han tratado injustamente a veces no recibimos aquella promoción en el trabajo, nos va mal en el negocio nos enfermamos o alguien en nuestra familia se enferma o se muere mira la amargura, siempre siempre está a la puerta nadie es inmune de la amargura pero pastor ¿qué es la amargura Bueno es un sentimiento Intenso y duradero De pena o aflicción Es una aflicción del alma Es un malestar en el alma Es un malestar espiritual Le carcome desde adentro hacia afuera Le pudre por dentro Toda su vida está afectada por este mal Es el resultado de un resentimiento Algo que alguien le hizo Se convierte en un dolor Después se convierte en el odio Y finalmente se convierte en amargura el que dice ¿por qué yo? ¿por qué a mí? ¿por qué se fue mi papá? ¿por qué me enfermé? ¿por qué hablaron de mí? ¿por qué perdí el trabajo? ¿por qué no me habla mi amigo, mi pariente? usted está abriendo la puerta a la amargura, por eso dice Hebreos 12:15. empieza con esta palabra mirad bien, es una advertencia en cuanto a la amargura esto es algo que Dios quiere, es algo de lo cual Dios quiere que nos guardemos, ahora deje ahí una, un listón o un papel, vaya conmigo a Efesios capítulo 4, Efesios 4, muchas veces van a llegar cosas amargas a su vida, es una diferencia que cosas vengan a su vida, que, sean, uh, uh, que vengan con amargura, pero que usted se amargue por las cosas es otra cosa, Dios no quiere que nos amarguemos por nuestras circunstancias Usted ve en la Biblia Había gente que en su amargura oraba a Dios Ana oraba en amargura Cuando a David lo querían apedrear Dice que estaba en amargura de espíritu Pero ellos siempre hacían si algo Iban a Dios Una cosa es que venga tiempos de amargura Vengan malas noticias Otra cosa es que usted viva en la amargura por eso dice Pablo en Efesios 4.31 Quítense de vosotros ¿Toda qué? Toda amargura O sea Dios no quiere que el creyente Viva en amargura Que sea un amargado Déjele una pregunta ¿Tiene usted algún resentimiento en su corazón? ¿Hay algún dolor que no ha dejado? ¿Está usted constantemente pensando En la ofensa, en el abandono En la traición? ¿Tiene amargura? Es un amargado y todavía hay personas, yo, yo creo, yo me imagino que más de lo que pensamos, más de las personas de las que nos imaginamos tienen amargura en su corazón. Y vamos a ver ahorita unas cosas que nos van a demostrar eso porque hay evidencias de una persona amargada. En este pasaje, regresando ahí a Hebreos 12, 15, vamos a ver tres verdades que nos van a ayudar a sacar la amargura. Vamos a ver tres verdades que nos va a ayudar a sacar la amargura. En primer lugar, la amargura nace y se extiende. La amargura nace y se extiende. Dice el versículo 15 de esta manera: Mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios. Mire que brotando alguna qué? Raíz. raíz de amargura o se estorbe y por ella muchos sean contaminados. En primer lugar, vemos que esa raíz nace. Dan, es, esta, la amargura es explicada aquí con una analogía muy conocida: es una hierba. La hierba brota en lugares donde no deben brotar, ¿correcto? Se alimenta del ambiente donde se encuentra y le roba el agua a las que son las verdaderas plantas. La hierba no debe estar ahí, por eso la sacan y hay hasta, tenemos hasta productos químicos para matar la hierba. Pero se da cuenta que en nuestra vida la, va a venir esa hierba de la amargura y va a crecer y nos va a robar a nosotros el gozo y le va a robar la energía que se le debe dar a otra cosa y sabe que nosotros mismos la alimentamos dice la biblia que es una raíz empieza con una raíz eso significa que está debajo de la tierra es algo debajo de la superficie es subterráneo y solapado es algo que no se ve y aquí es muy veraz el dicho que dice caras vemos corazones no sabemos porque usted no sabe quién está amargado viene a la iglesia con sonrisa todo está bien bendito sea el señor Qué bendito es ser cristiano pero por dentro está una congoja una aflicción un enojo una ira porque es una raíz debajo de la superficie recuerde que la amargura es una aflicción del alma por algo que alguien le hizo por algo que le sucedió o sea las circunstancias muy a, mena, a menudo empieza con algo pequeño pero usted tiene la potencial de crecer y crecer usted medita en él, medita en él y piensa y piensa y piensa y piensa y crece aquella hierba repito, está debajo de la superficie significa que es un asunto del corazón el amargado no enfrenta su amargura sino lo que hace es que la guarda y la cultiva Nota lo que dice Santiago 3.14, por favor. Siempre dejando ahí una marca. En Santiago 3.14 dice ahí. Es el siguiente libro ahí. Santiago 3. Dice el versículo 14 de esta manera. Pero si tenéis celos qué amargos, amargos y contenciosos, ¿en dónde? En, corazón. en vuestro corazón. Ahí nos enseña que los celos amargos, la contención, las luchas, las disputas, el enojo, ¿viene de dónde? Corazón. Del corazón. Ahí le dice que hay quienes disimulan con su boca, pero en su corazón está el odio. Y hay personas que critican a otro, pero cuando están delante de ellos le sonríen y cómo estás, cómo te va? Y cuando dan la vuelta, viste cómo andaba vestida, viste cómo hablaba, viste cómo me cae gorda, la odio, con odio, con odio, disimulan, porque es un asunto en el corazón. La Biblia habla de mirar con malos ojos, varias veces Dios le dice a su pueblo, «Ten cuidado que no mires a tu esposa, a tus hijos, a tu prójimo con malos ojos». ¿Qué es mirar con malos ojos es mirarlos con desprecio y desearles el mal descuidar de ellos subestimarlos y Dios dice es un problema en el corazón porque por fuera usted puede ver el rostro sonriendo pero por dentro se anda muriendo la amargura dice deseo vengarme lo dice por dentro la amargura dice te quiero lastimar la amargura dice te deseo lo peor la amargura dice, me alegra cuando te va mal. Ese es un amargado. Si a usted le da gusto cuando a alguien le da mal, es amargura. Si usted desea vengarse de algo que alguien le hizo, eso es amargura. Entonces hágase la pregunta, ¿usted tiene amargura? ¿Se alegra cuando a alguien le está, le, le está yendo mal? ¿Le desea usted el mal a otra persona? hay alguien que no le deja a usted dormir porque esos pensamientos ahí están de lo que le hizo comienza en el corazón lo permitimos que, permitimos que aquella raíz crezca, dice la idea que cuando crece después brota cuando dice que brota ahí está el fruto de la amargura ahí es donde ya se manifiesta una cosa es que usted lo tenga en el corazón y no lo esté, no, no, no tome acción en cuanto a ello pero vemos que si usted deja que crezca y crezca va a salir a luz así como vimos en el pasaje alguien dijo esto una raíz amarga produce fruto amargo existen síntomas de la amargura estas se manifiestan yo no soy amargado bueno vamos a ver lo que dice efesios 4 versículo 31 ahí vamos a ver algunos síntomas de la amargura y nos vamos a sorprender que tal vez muchos somos amargados, y aquí es donde yo he leído la escritura y tuve que admitir y aceptar. ¿Sabe qué, Señor? Yo tengo amargura en mi corazón, yo tengo amargura en mi vida. Una raíz ha crecido y es más, he hecho cosas contra personas que me amargaron a mí. Dice así Efesios 4:31. Quítense de vosotros, mire toda amargura, pero mire lo que sigue después: enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿cuáles son los síntomas pastor? enojo e ira ahí le dice que no es pecado enojarse pero dice airaos pero no pequéis. si usted pedía la Biblia a ira ira conlleva el pensamiento de caliente de que se empieza algo a calentar por dentro cuando usted se enoja y no lo manifiesta pero por dentro está pero bien caliente es una persona que se sonríe y hasta rojo se pone eso es ira después llega el enojo el enojo es cuando ya se puede ver. Nosotros dice Fechos 4, 26 a 27. Ahí mismo, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, ¿quién es este enojón? Este amargado que se enoja mucho. Es uno que se enfada fácilmente y por cualquier cosa y explota. Es un amargado. Así soy. Así eres de amargado. Así soy yo. Así es usted, dama de amargada. Esos son los síntomas de un amargado Tenemos que entender Es que así yo soy Así siempre fui Pero es tiempo de cambiar Me acuerdo con un amigo Me dijo eso Tú eres un enojón ¿Quién dijo que soy enojón? ¿Yo quién? Nadie quiere aceptar Nadie quiere aceptar Ni mucho menos que es orgulloso Yo no soy orgulloso Nada más me siento digno de mí mismo Yo me amo a mí mismo Dicen algunos mm. Dice Proverbios 14, 17 El que fácilmente se enoja Hará qué. ¿qué hace? Locuras. locuras el que fácilmente se enoja después hace algo que se arrepiente de lo que hizo hace locuras, no la piensa bien es la marca de una persona que está amargada dice cosas que después se arrepiente ahí dijo un muchacho me dijo una vez a mí, yo no me enojo, me igualo después de ahí dice la Biblia gritería y maledicencia ya son con palabras con nuestras palabras Vaya conmigo a Romanos 3.14. Romanos 3.14. La amargura está ligada a nuestra boca. Se sale por nuestra boca nuestro enojo. Salen por medio de nuestras palabras. Dice el versículo 14. Su boca está llena de maldición. ¿Y de qué? Y de, y de amargura. Una persona habla cosas que no debe decir. Se demuestra en su boca una persona está amargada, sale por su boca. como que pastor? Alguien que es criticón. Él critica a todo el mundo. Sabe buscar los defectos de otra persona. ¿Y qué hace? Critica. Que no sabe, que ese no sabe lo que está haciendo. Y mira nada más. Pobrecito, mira, viste, su, viste cómo estaba peinado. Viste nada más lo que le pasó. De seguro esto. Y, y es criticón, criticón, criticona, criticona. Es ofensiva, ofende conoce cuáles son sus botones emocionales y los pulsa para sacar lo peor de usted, sabe cuáles son las cosas que le traen enojo, deja de decirle algo, aquí es, aquí es donde yo más me identificaba, les va a dar tal vez risa, pero yo creciendo, era un, el más bajo de, mi, de mi, mi clase, el más chaparrito, mi nombre es raro, eh, yo me miraba chistosito raro, tenía 11 años con bigote, y, y y mi ceja era rara todo eso conmigo era yo sé que ya parezco un galán y todo ¿verdad? pero en aquellos tiempos yo decía por qué así por qué y, 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 me, y me enseñé me enseñaron a defenderme con palabras yo no podía defenderme a, a puños yo usaba mis labios y yo domaba a grandototes con mis palabras tenían miedo porque sabía buscar sus defectos y los exponía, entonces mejor no, 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 eso es algo muy malo, esa es una marca de un amargado, que sabe mirar los defectos en otro, sabe cómo sacar lo peor para destruir lo emocional, mente, es una persona criticona, que ofende, hay veces que dicen los padres a sus hijos o los hijos a los padres, Más bien te odio, esta amargura, dice el padre al hijo, ¿para qué naciste? esa amargura, dice el esposo o a la esposa, ¿para qué me casé contigo? ahí está la amargura, eres inútil, eres inservible, eres un parásito, ¿por qué no te mueres? estas cosas yo las he escuchado, yo escuché a un hombre decirle a su hijo que era un inservible, que no sirve para nada, que era un parásito, después dice la isla, malicia, la malicia es hacer ya el mal, va de sentir por dentro a hablar por la boca y finalmente actuar en ello hacer el mal se manifiesta en los hechos que hace se quiere se desquita vivimos hace un momento que el que fácilmente se enojará locuras la malicia quiere lastimar, dañar, maquina para destruir y se venga ahora hay otras formas de ver que es, cómo se manifiesta la amargura vimos que es un criticón siempre parece que está enojado, enojada yo creo que es feo vivir con una persona así, que siempre está como que está enojado. Todo le parece mal. Tra, eh, vamos al trabajo y ahí viene el enojón, ahí viene el amargado más que nada. No. Yo no quiero que mis hijas piensen que yo soy un amargado, ni mi esposa piensa que yo soy amargado. Si hay momentos que yo estoy molesto o algo, no voy a reflejárselo ahí. ellos, tengo que salir, porque ese, yo no quiero que tengan ese concepto de mí. El día de y siempre nada feliz, siempre nada cantando, echando bromas y chistes ahí en la casa. Una persona negativa, no hay mal por bien que no venga, siempre hay algo mal. Estaba uno ahí, uno que ya no quería trabajar y andaba, no, ya no voy a trabajar, ya me voy a morir. Ya le empezaron a hacer su despedida, lo metieron en el ataúd, ya se lo estaban llevando. Ya no quería, ya no quiero vivir, no tengo dinero, no tengo nada. Y viene su amigo, compadre, fíjate, compadre, no te mueras, ya me voy a morir, decía. Allá tengo, allá en el molino, hice mucho maíz Unas mazorcas grandes, se las regalo Y dijo él, ¿ya están desgranadas? No, que siga el entierro No hay un mal por cada bien que venga para este tipo de persona Todo le parece mal, es la, la amargura, lo puede, es, es sin sabores ¿Qué es lo opuesto a amargura? Dulce, dulzura Lo opuesto es lo ajenjo por eso cuando dice sabe amargo, ¿qué cara hace? Cuando le damos comida a nuestros niños, ¿ya? ¿eh? Está amargo. Algunos parecen que se bañan en ajenjo. Me gusta chupar limón todo el día. Parece que están oliendo algo apestoso. ¿Sabe quién más es el amargado, el que está siempre resentido? Pobrecito de mí, ay lo que me pasó, mira a mí lo que me está pasando, mira lo que yo he sufrido. El año pasado fui a predicar un campamento de varones, y pues yo prediqué y dije a los hermanos, tu pastor te ama, tu pastor te quiere, él ora por ti, a veces se equivoca y pues comete errores. Terminando el mensaje vino un hombre a decirme, eso no es verdad, pastor. ¿Y de cuál iglesia será? Luego, luego el... Yo vengo de una iglesia donde mi pastor me gritaba, me maltrataba, ni mi nombre sabía y, y se burlaba de mí. Y cuando él me dijo esas cosas, dije, solamente hay un pastor que yo he conocido así en nuestro círculo. Dije, ¿es este fulano? como sabías? Es que tú tienes la misma síntoma de muchos que salieron de esta iglesia. ¿Cuál es esa? Estás amargado. No puedes soltar mire aquella persona está dormida tranquila y tú acá llorando él empezó a derramar lágrimas delante de mí lo que me hizo lo que me hizo pobrecito de mí yo solamente quería hacer el bien yo solamente quería servir al señor Wow. ya tenía más de 10 años que habían pasado muy resentido Emocionalmente inestable, están contentos ahorita y mañana, están tristes. Otra vez contentos y tristes. Vienen la iglesia, bendito sea el Señor, hermano. Dios es bueno. Y al de otra semana, oren por mí. Yo creo que ya no es mi último día en la iglesia. Oh, hermano, le ilegal. Vamos a orar por él. Oramos por él la próxima semana. Dios es bueno, eh, hermano. Alímate, hermano. ¿Por qué no estás desanimado? Y yo después, de esas, otra vez la próxima semana, hermanos. Ahora sí, ya. Yo creo que ya estuvo aquí. Ya voy a morirme. Estos culpan a otros, nunca aceptan responsabilidad. Oh, es lo que a veces es lo que más me cae mal a mí. Una persona dice, "Me va mal porque esto y aquello, y esto me hicieron y aquello y por eso estoy así." Ese fue lo que Saúl decía. Vimos el contexto ahí en Hebreos, aparece Saúl. sabe qué dijo Saúl? Ese suplantador Jacob me robó mi primogenitura. No, 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 tú se la vendiste pero le estás echando la culpa a otro por lo que tú hiciste, y es lo que hace el amargado, el amargado siempre le echa la culpa a otro, algunos que hasta Dios le echan la culpa, Noemí dijo, yo salí bien. Viena, pero Dios me trajo vacía, y dijo, ya no me llamen Noemí, llámame, ¿qué significa? Amargada. Amargada, los amargados siempre le echan la culpa a otro por sus fracasos. No fui a la escuela porque esto y esto y aquello pasó. Y no recibí estudio y por eso y esto y eso pasó. Y, y me tuve que casar con este barbaján porque esto y esto pasó. Y nunca aceptan que fue su propia culpa. Le están echando la culpa siempre a todo el mundo. La sociedad y Trump. Ahora Trump encontraron a otra persona a quien echarle la culpa. El criticón siempre va a encontrar a una persona a quien culpar mire delante de mí un padre con su hijo me dijo tú tienes la culpa de por qué mi hijo anda en drogas y yo anda en las caminos dije acaso yo lo invité a las drogas no acaso yo le vendí la droga no acaso yo le insinué que vaya a fumarse un, uh, un taco de marihuana no acaso yo le, le, le impulsé o yo fui la causa de aflicción que él en su desesperación quiso ir a buscar la droga sabe qué dijo el hijo eres tú papá y aquel en su Todavía andaban su macho que decía: No era mi culpa. Así es el amargado. El amargado nunca acepta responsabilidad. El amargado siempre le echa la culpa a otra persona. Ya que vimos algunos síntomas, ¿es usted un amargado? ¿No ¿Hay alguna amargura en su vida? ¿Hay algo que le estaba reteniendo? ¿Un resentimiento? ¿Una rencilla? ¿Algo que le pasó? ¿Una circunstancia? Mire, algo que me amargó a mí también fue que me iban a dar un trabajo para inspeccionar algunos satélites de directv me iban a pagar 15 dólares por cada 25 dólares por cada inspección y me iban a dar 15 inspecciones al día cuánto es multiplique 15 por 25 y se hacían un lapso de cuatro horas lo único que tenía que hacer es sacar la foto si la instalaron bien preguntarle al cliente cómo estuvo el servicio ese era mi trabajo era inspección quality control y un hermano me lo consiguió, él sacó palancas y dijo este puede, este lo va a hacer Y me dieron el trabajo, nada me dijo nada más dame tu número de instalador Dije ¿qué es eso, si sí, en Estados Unidos se necesita pues que el que hace este trabajo tenga experiencia instalando satélites Me dijo sabes qué, no te preocupes solamente ve, sácate el examen y yo acepto el examen aunque no tengas experiencia Hasta así me dijo, dije esto es de Dios y cuando revisé el próximo examen, nos necesitamos en caliente, el próximo examen, el examen estaba en San, en San Francisco, y ahí voy yo con mi hermano rentando un carro, nos fuimos hasta San Francisco, sacamos, nos quedamos en un hotel, al día siguiente nos dieron el seminario, el curso, y, y finalmente pagué, tomé el examen, y reprobé, reprobé por dos preguntas, ya voy regresando a casa, buscando cuándo es el próximo examen. Dicían, es en dos semanas, ahora es en Norwalk. Oh, ok, va a estar más cerca. Cuando me llama el lunes, ya tienes el número. Le dije, sabes que esto y esto pasó, pero el, 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 en dos semanas voy a ir a Norwalk. No. Gracias, me colgó. Ya nunca más me respondieron mis correos electrónicos. Nunca más respondieron mis llamadas. Pero decir una cosa, me empecé a amargar. Porque decía, ¿cómo puede ser? Perdí esta oportunidad. Y yo pensaba, eran dos preguntas, dos preguntas, dos preguntas. Y a veces no podía ni respirar bien y, y me enojaba conmigo mismo. Me empezaba a amargar. Muchas veces no tiene que ser lo que una persona le hizo. Pero sí es una cosa que les ha sucedido porque vemos en segundo lugar el efecto de la amargura Ahí dice hebreos 12:15 regresando vamos a ver el efecto de la amargura vimos eh, que la, la amargura nace y se extiende pero mira hay un efecto mirad bien no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de dios que brotando alguna raíz de amargura dice la segunda la siguiente parte os estorbe y por ellos muchos sean contaminados O sea, cuál es el primer efecto pastor es que le va a estorbar a usted le va a causar daño a usted le va a perjudicar a usted mismo el que es el amargado es el que se afecta más está usted en una cárcel solitario de amargura y de enojo usted solo se está matando por eso dice que no deje de alcanzar la gracia de dios cuando dice no crees alcanzar la gracia de Dios no aplica a la salvación está aplicando que con Dios Dios no le va a bendecir el que está en amargura Dios no bendice Dios no prospera retiene la bendición de Dios retiene la, la mano poderosa de Dios para sanar retiene todo la gracia de Dios no está sobre nosotros porque estamos amargados por eso el amargado no tiene buenas relaciones ni amistades nadie quiere estar con él le roba su gozo y su paz. Es, es más afectado usted mismo. Es querer envenenar a otro y después tomarse el veneno usted mismo. Este veneno lo compré para ese hombre que me hizo el daño. Y después se le hace... Eso es lo que es la amargura. Dios no diseñó la vida cristiana de esta manera. Él dijo que Él vino para darnos vida y la, que tenga, y la tengamos en abundancia. ¿Usted sabe cuánta energía se requiere para estar amargado? Se dice que hay más músculos en nuestro cara, los tendones se requieren para estar aguitado, hasta triste, que contento. O sea, cuando está contento utiliza como unos tres músculos nada más, pero cuando está desanimado, está así, requiere hasta 9, 10, 12, 15 músculos en su cara. ¿Sabe cuánta energía necesita una persona para vengarse de algo que le hicieron? cuánto tiempo dura para planear y tramar y cuánto dinero gasta y se mete y investiga y anda llamando y tanto tiempo que desperdicia y energía vaya conmigo Proverbios 15 13 le va a afectar mire en su mismo cuerpo en su alma por eso no se amargue Proverbios 15 dice el versículo 13 de esta manera estamos ahí Dice así el versículo 13 El corazón alegre qué hace hermosía el rostro es un tip para los jóvenes Tal vez estás poquito feito Pero si tú te alegras Pasa tu rostro va, pasa de 1 a 2.0 Pero dice la siguiente parte Mas el dolor del corazón Al espíritu qué Se abate, abate. ¿Sabes qué significa se abate? Que le quita las fuerzas lo desanima Ahí está la persona que está amargada Con aflicción del alma y corazón y lo que hace con su espíritu es que le abate Le quita la energía, le quita las ganas Vaya conmigo ahora Proverbios 17, 22 El corazón alegre Constituye, ¿qué dice ahí? Buen, buen remedio Más el espíritu triste, ¿qué hace? Seca los huesos El corazón alegre Es como medicina ¿Has escuchado a veces decir hey, la, 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 la risa es la mejor medicina? Dicen bueno, la le dice que el corazón alegre es un buen remedio, pero contrario a ello, mire, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué pasa con los huesos? Se secan. Cuando una persona tiene un espíritu triste, cuando alguien tiene un espíritu triste, desanimado, le empieza hasta a afectar su cuerpo, hay enfermedades que vienen. Yo escuché a alguien decir, una vez en un libro lo mencionó, hay aproximadamente más de 150 enfermedades causadas por la emoción de uno. Hay gente que se muere por un coraje. ¿Sabes eso? Un hombre le dio un ataque de corazón y se despertó en el hospital al día siguiente. Sobrevivió. Los doctores le dijeron, ten cuidado, tranquilízate, ya no eres de enojón. Y agarró el periódico y en el periódico vio que alguien escribió en la sección cuando alguien muere. ¿Sabes ¿Cómo se llama ese? Elito. ¿Cómo? donde alguien murió y, y alguien escribió de él y habló muy cosas horribles y malas de él. Y ahí se enojó otra vez y de ahí le dio otro, otro infarto y ahí murió. Lo mataron dos veces, ¿no? Mira, hay enfermedades que vienen a causa, hay dolores de estómago que vienen por el enojo. Oh, me duele el estómago, ¿no? gente que le da hasta gastritis. Hay cosas que nos afectan. Por eso si ese pasaje, es muy importante, el que se va a lastimar más es usted mismo. Alguien dijo esto, lo voy a leer, escribió este, este, este gran párrafo, es un doctor, dijo que cuando uno tiene rencilla contra otro, cuando uno está amargado contra otro, se convierte en el esclavo de esa persona. Dice, el momento que empiezo a odiar a un hombre, no puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Esos pensamientos producen estrés en mi vida que me quitan las fuerzas Nada me complace, ni mi trabajo, ni las vacaciones. No disfruto mi familia, ni mis amigos. Aunque diez, aunque 100 me amen, ese uno consume mi pensamiento. Puede ser que maneje un auto del año a la par de un río adornado de hermosos árboles otoñales, en lo cual mi experiencia y el placer se refiere. Bien podría estar manejando una carreta en medio de lluvia en el lodo. El hombre que odio me sigue a donde quiera que voy. Cuando me sirven un jugoso filete con papas fritas, espárragos, ensalada fresca, un pastel y un helado, bien podría ser un pan seco. Lo mastico y lo trago, pero el hombre que odio no me permite disfrutarlo. Este hombre que odio puede estar a mil millas de mi casa, pero con más crueldad que un capataz de esclavos latiga mis pensamientos de tal manera que los resortes de mi colchón se vuelven en una tortura. Los más bajos de los hombres pueden dormir pero yo no, realmente debo reconocer que soy esclavo del hombre sobre el cual derramo el vaso de mi ira, así pasa, Sabes qué me dijo una vez un muchacho? Ringo te perdono, Achis. y de qué me perdonas, yo te perdono Ringo, por mucho tiempo yo te odiaba, por mucho tiempo yo te tenía rencilla, ¿y yo qué hice? ¿de qué estás hablando? tú sabías que yo quería a la hermana Esther, Tú sabías que yo, yo te dije. Yo estaba orando por ella. Y tú fuiste y la agarraste y te la llevaste. Te perdono, Ringo. Imagínese. Yo he dormido tranquilo todos los días. Yo llegaba al trabajo. Hablaba con mi novia. Esther, me voy a dormir. Y a unos 200 o 100 millas está este hombre. Me cae mal, Ringo. Oh, ese ringo, quisiera matarlo. Oh, ojalá, Señor, que le caiga un rayo del cielo. Ojalá, si trabaja en construcción, que toque un cable ahí y se lo ocurre... No sé, me imagino. <risa> ¿Y yo qué estaba haciendo? Dormido, dormido. soñando con los angelitos. Me di cuenta. Alguien dijo, tú causaste que varios muchachos se fueran de su iglesia en otra iglesia. ¿Cuál iglesia? Esta iglesia, yo ni conozco a nadie de esa iglesia. Sí, eso, eso andan diciendo. A veces hasta por malentendidos, por chismes. A veces nosotros nos amargamos por cosas que ni hemos verificado. ¿Quién es el que se lastima? Uno mismo. ¿Quién es el que se perjudica? Uno mismo. Le afecta a su cuerpo, afecta a sus relaciones, afecta a todo aspecto de su vida. Pero después, dice la Ilna que contamina a otros porque de esa raíz brota y es contaminación para las otras personas o sea usted perjudica después a los que están a su alrededor es una reacción en cadena cuando empieza a ofender a otros. hay conmigo Colosenses 3.19 y aquí es cuando se convierte en una persona contenciosa le gusta las disputas, alegar, pelear es un contrario, siempre da la contraria a todo siempre tiene un comentario para todo la Biblia usa la palabra áspero o áspera la aspereza significa amargura Dice Colosenses 3.9 Aquí habla entre los esposos, maridos Amar a vuestras mujeres y no seáis ¿Qué dice ahí? Ásperos con ellas, no seas amargado con ellas Ahora vaya conmigo a Colosenses 3.21 Padres no exasperéis A vuestros hijos para que no se desalienten Padre no sea amargado Para que después usted transmita la amargura A sus hijos y después se desalienten Y anda preguntando y ¿Por qué mi hijo ya no me quiere? ¿Por qué mi hijo no me visita? ¿Por qué mi hijo no quiere? Porque si somos amargados Es la última persona que van a querer Ver nuestros hijos yo gracias gracias a Dios Que yo no tuve un padre amargado Entonces me gusta ir a su casa Me gusta estar ahí Y le puedo llamar, yo le digo yo Paps Así es como le digo a él, Paps era el nombre que le dimos Era antes a pap, Pero ahora es Paps Le puedo llamar yo Paps, le mando texto me, me responde Yo quiero que mis hijas sean así también conmigo Cuando ella sea grande, que ellas quieran venir a mi casa Y no digan ahí está la que Aquel gruñón ahí está el logro, ahí está de seguro, como aquel duende debajo del puente esperando nada más que llegue yo, y llama hasta el teléfono y no contesta, yo no quiero que mis hijas ignoren mis llamadas, hay algunas aplicaciones que dicen ahí, nos dejan saber si usted leyó el texto, yo no quiero que me ignoren mis textos, ya lo leyó pero no me ha respondido, No, pero la culpa la tenemos uno, cuando contamina a otro busca errores en otro mira si usted está buscando errores en esta iglesia las va a encontrar hay quien viene a la iglesia a buscar errores a criticar a buscar las faltas en otra persona y con quién va a empezar las críticas con sus servidores el que está enfrente el que siempre habla usted puede decir no sabe hablar español a veces le salió una palabra ese versículo lo dijo mal no no es expresión que lo dijo la gente muchas veces se, se amarga con el pastor el pastor no me saludó el pastor pasó y como que me, me ignoró no es que yo, yo a nadie le saco la vuelta, ni a mis enemigos le saco la vuelta. Quiero que ellos vean que si son mis enemigos, nosotros oramos por ellos y quiero cambiar su percepción mía. Entonces, mucho menos voy a ignorar a los que son de mi iglesia. Pero a veces va a pasar que estamos apurados. Yo, mira, yo estoy sordo, hermano. No sé si está bien este. ¿Y les, ¿Se acuerdan que les dije, no? Me daban el examen. ¡Ping! Y me decían, hey, hermano, hermano ¿cómo está, hermano? Y yo, yo nomás lo miraba y me seguía porque no sabía que me estaban hablando. Porque yo cuando miro me estaba así, no. Yo pensé que estaba pasando la saliva. O, no sé. Pero a veces muchos dicen, no. A muchos se amargan porque tal vez el pastor no los llamó, no los visitó, no estuvo ahí. Eso yo lo he visto. Donde dice, se murió y no vino, se amargaron un pastor de viaje predicando y en este tiempo una de las hijas de aquel hermano se fue con un muchacho y el pastor no estaba, estaba fuera predicando y se amargó por eso, porque no pudo estar ahí cuando necesitaban al pastor, quiero decirle que como seres humanos somos limitados a hacer todas las cosas, porque el que le va a perjudicar es usted, especialmente si se amarga y empieza a comer tacos de pastor en su casa, usted va a es eh, eh, asperis, ¿cómo se dice? Va a amargar a sus hijos. Quería yo convertir esto en otra palabra. Va a amargarlos de las cosas de Dios. Mire, en mi casa nunca se hablaba mal del pastor. No, nunca se hablaba nada negativo. Cuando yo fui ya grande, ya como siervo de Dios, aquí trabajando con mi papá, yo le hacía preguntas y me decía, yo no estaba de acuerdo con mi pastor en esas cosas, estas cosas, estas cosas. Dije, ¿por qué nunca decías nada? Dice, porque era mi pastor. Y porque si él empieza a criticar al que está delante de la congregación, va a perder todo respeto sobre las cosas de Dios. Porque faltas las hay, yo le puedo decir cuáles son. Cuando usted vea errores en otro, mejor dice la que los amemos porque el amor cubrirá multitud de pecados. Cubrir pecado no significa que usted va a ocultar lo que hace, simplemente va a decir como dice Proverbios, que usted no va a divulgar se da cuenta de, un, de una falta que tiene una persona, en vez de criticarlo, dejar saber a todo mundo lo que está haciendo, es mejor guardes su corazón y ore por esa persona, porque nos lleva finalmente el remedio de la amargura, dice mirad bien, mirad bien, ¿qué significa eso? es una advertencia, observe, analice, Salmo 7, 39, 23 dice examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce mi pensamiento y ve si en mi camino hay perversidad y guíame en este en, en camino eterno, o sea usted tiene que observar, analizar si hay alguna amargura debe darse cuenta si existe esa hierba tiene síntomas de amargura pídele a Dios que se lo revele existe la falta de perdón en su vida pídale a Dios que le ayude a perdonar si usted dice que sí, como leímos en Efesios 4.31, quítese de vosotros toda amargura. Identifique la amargura y después perdone. Si la ofensa es válida, pastor, usted no conoce lo que me hicieron, me, me, me defraudó mi amigo, me robó dinero. Es más, si algunos dice, hasta mi cónyuge me engañó, pastor, ¿cómo voy a perdonar eso? Mi hijo me deshonró. Yo no sé cuál es la, la situación en su vida, pero si eso le está causando amargura hasta el día de hoy, usted tiene que pedirle a Dios que se lo quite que Dios le dé su gracia, y si esto fuera poco, la ley dice que tenemos que perdonarnos, como Cristo nos perdonó, pero ser benignos unos con otros, o sea hacerle bien, pastor yo hacerle bien al que me hizo daño, eso es lo que la Biblia nos enseña, no os venguéis dice la Biblia, sino más bien haced bien al que nos hace mal, dice 1 Tesalonicenses 5:15 5:15, mirad que ninguno pague otro mal por mal, antes bien seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos, que usted le haga el bien al que le hizo daño a usted y así es como usted va a poder ya sacar la amargura por completo si usted dice pastor yo no tengo amargura entonces observe siempre siempre esté cuidando que cuando vengan problemas vengan situaciones de acuerdo a la amargura siempre está tocando la puerta y no permita que esa raíz después brote y después le se convierte esa rencilla en enojo y de enojo a odio y de odio en amargura porque el que más se perjudica es usted mismo cómo yo puedo perdonar como Cristo le perdonó a usted. Él le perdonó todo. Yo espero que usted permita que, que el Señor le cambie a alguna área en su vida, a algo que está amargado, a algo que le ha amargado a usted, dama, a un jovencito, está amarga, hay jóvenes amargados. Recuerde, estaba debajo de la superficie. Muchos son muy herméticos, no comparten nada, se quedan callados, no dicen nada, pero por dentro están llenos de amargura. Así que yo le pido que esté ahora el Señor Vamos a hacer una oración en este momento.